0: Amém e glória a Deus. Deus abençoe você. Pode sentar, glória a Deus. Aqui, o Roberto Gonçalves Reboredo da Silva está aí? Roberto Gonçalves Reboredo da Silva. Está aí? É você? Depois você pega aqui comigo uma, uma carteira de motorista. Essa carteira dá um trabalho para tirar danada, né meu? Viu carteirinha miserável. Então dá uma olhada. Depois você pega aqui comigo. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas Capítulo 10 Lucas 10 A partir do versículo 25 ficar em pé mais uma vez, para a gente ler a palavra do Senhor em reverência, depois a gente só vai levantar para ir embora para casa, nós vamos ler do 25 ao 37, a parábola do bom samaritano, e o evangelista registra assim, 25 de Lucas 10, e eis que se levantou certo o certo doutor da lei, e para o experimentar, disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna. Perguntou-lhe Jesus, o que está escrito na lei? Como leis tu? Respondeu-lhe ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus prosseguindo disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. De igual modo também o um Levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão e aproximando-se a as feridas, deitando nelas azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele. disse depois Jesus, vai e faze tu o mesmo. Amém, mas Pode sentar um pouquinho. Jesus, nessa parábola... Me parece, tenta clarificar a, a aqueles, para quem ainda não ficou claro, o que é viver a justiça do reino de Deus, o que é ser um discípulo de Jesus de verdade? Ele tenta é, dirimir todas as dúvidas a respeito de, de, de como saber quem de fato foi alcançado por Deus. Quem de fato entendeu que o Cristo veio pregar e ser entre nós? Quem de fato dirimiu as dúvidas com relação a, a, a qual espiritualidade tem a ver com aquela que Deus em Cristo quis implementar entre os homens? Esse texto, ele é, ele é extraordinário. Porque por causa das muitas religiões, nós temos dúvidas. Quem é de Deus, de fato, de verdade? Qual dos homens, individualmente falando, carrega dentro de si uma obra do Espírito Santo, de fato, de verdade? Quem, de fato, é porta-voz de Deus? Quem, de fato, é discípulo de Jesus? Quem, de fato, fala em nome dEle? Quem, de fato, o representa? Quais são as marcas que constituem aqueles que, por Ele, passou, ou que Ele tenha por eles passado, quem é aquele que de fato foi alcançado pela graça de Deus? Porque uma religião diz que é assim, a outra religião diz que é assado, um da mesma religião diz isso, o outro que é da mesma religião diz aquilo. A gente vê tanta religiosidade, tanta religiosidade, tanta gente falando o no nome de Deus, tanta gente com Deus na boca, mas a gente vê tão pouco Deus na vida. A gente vê tanta gente que se diz de Deus perambulando pelas ruas, mas a gente vê tão pouco fruto desse Deus que a gente lê na palavra que a gente tem dúvidas sobre quem é quem e muito mais sobre quem foi alcançado por esse que nós conhecemos por Jesus de Nazaré. Um exemplo, ah, os evangélicos, nós, nos jactamos como sendo o povo de Deus. Fale entre nós, quem é povo de Deus? É todo aquele que é da religião cristã. Se você não é do cristianismo, então os cristãos dizem, você é ímpio. Se você é do cristianismo, mas não evangélico, ou seja, o cristianismo católico ou espírita, os evangélicos dizem, ímpios também, porque não basta ser cristão, tem que ser cristão da nossa religião. Então, o povo de Deus é quem aceitou Jesus e mudou de religião e virou evangélico. Então, se você é evangélico, você é povo de Deus. Se você não é evangélico, então você é ímpio. É, provavelmente vai para o inferno. É como nós, evangélicos, definimos alguém que foi alcançado pelo evangelho de Jesus. Quem foi alcançado pelo evangelho de Jesus é alguém que é discípulo de Jesus, e se ele é discípulo de Jesus, vai virar evangélico. E se não virar evangélico, então não foi alcançado pela graça de Jesus. Se não foi alcançado pela graça de Jesus, não virou evangélico, então não é de Jesus. Bom, Jesus aqui desconstrói tudo isso. Porque os judeus pensavam a mesma coisa. E pensam, até hoje. Eles são o povo eleito. E está escrito em toda a profecia, em todo o pentateuco, é o povo original, eleito originalmente falando. E eles já estavam como sendo, porque povo da eleição, o único povo de Deus, até que Jesus vem e levanta para si um povo que vai além daqueles que professam uma religião, no caso, a judaica. Jesus se encontra no caminho com um doutor judeu. Um homem que conhecia o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, é, é, na palma da mão. Um homem que sabia o que Moisés disse, ele conhecia a lei, letra, número, ele conhecia o que nós chamaremos hoje de estatuto, de regimento interno, ele conhecia a dinâmica da sua religião, ele conhecia as proibições e as permissões, ele conhecia o imbróglio da liturgia, ele sabia dos comportamentos, ele sabia de toda a exterioridade da sua fé, da sua religião, ele conhecia letras, ele sabia de tudo. E achava, inclusive, que podia pegar Jesus num dos pontos da lei. E o texto diz que um doutor da lei se aproxima de Jesus e para o experimentar, pergunta, mestre, o mestre, na concepção do doutor da lei, é uma zombaria. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde com a pergunta, o que, que diz a lei? Como quem diz, você não é doutor da lei, você deve saber, ué. Por que tu tem que te ensinar o que você já sabe? O que, que a lei diz? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, então, é isso aí. Faz isso e viverás. Mas ele não satisfeito, tenta Jesus de novo. Ora, a lei diz que eu tenho que amar meu próximo. Quem é meu próximo? Qual é o meu próximo? Jesus não responde quanto a parábola do bom samaritano. Eu quero que você entenda, de princípio, por princípio, que na cabeça dos judeus o samaritano nunca é bom. Então dizer que o samaritano é bom já é uma ignominha para a cabeça do judeu. Ele então contou a história. Bom, tinha um rapaz que estava caminhando da Sulacabe para o Jardim Novo. E ele passava a meia noite pela estrada Manuel Nogueira de Sá. E quando ele passava pela estrada Manuel Nogueira de Sá, uns meninos é, o interpelaram, o pararam, roubaram o que ele tinha. Trabalhador, já não tinha quase nada, mas roubaram o vale refeição dele, roubaram o, o, o vale transporte. Roubaram a marmita que ele carregava é, é, para vender o alumínio no ferro velho da Piracuara. Ainda deram uma surra nele e deixaram ele no chão, quase morto. Naquela mesma estrada, tinha uma vigília na igreja lá no Jardim Novo. E passou um pastor da igreja da Sulacap, que ia pregar na vigília no Jardim Novo. E ele estava em cima da hora. Ele quando chega na altura onde o homem foi espancado, vê o homem espancado, mas ele tinha um compromisso na vigília. E ele então finge que não vê o homem e vai para a sua oração porque ele tinha que pregar. Atrás dele tinha um levita, um músico, um que cuidava do templo, um auxiliar do sacerdote que também ia para a mesma vigília. O músico estava atrasado, como que se o músico atrasasse, né? O músico não atrasa nunca. Aí, ele estava indo para a mesma vigília, para consagração, para campanha, para tomar posse das suas vitórias. E ele então vê o um homem também ensanguentado e ferido. Mas ele tem um compromisso com a casa de Deus. E ele então é... larga o seu semelhante caído. E vai adorar o Senhor. Ele vai dirigir o louvor na igreja. Na mesma igreja em que o sacerdote ia pregar. Mas na mesma noite... Passa... Um herege. Passa um incrédulo. Que não conhece Jesus. Ele não conhece a lei. Nunca passou pela Bíblia. Não sabe quem é Cassiane. Nunca ouviu a música da Cassiane. Nunca comprou um DVD... Da Aline Barros, nunca fez escola de jejum, entendeu? Nunca. Ele nunca é, usou a, o lencinho do Beni nunca. Ele nunca, ele não sabe nem o que é isso. Ele não conhece os imbróglios eva, do, do evangelicalismo brasileiro, mas ele estava ele indo para in, in, se, o sepultar dos ossos do carnaval. Ele não estava indo para a igreja. Mas quando ele estava indo para o fimzinho do carnaval, ele vê o homem caído, o que, que ele faz? Ele para. Ele se abaixa. Ele cuida do homem. Ele dá os primeiros socorros. Ele coloca no seu carro. E ele então leva para a Upa do Jardim Novo. E lá ele diz, olha, está aqui dois denários. denário é... Era o salário de um trabalhador no dia. Quanto é que você ganha por dia? Ele pegou dois, duas diárias do seu trabalho. E deixou lá. Cuida desse homem. Eu tenho um compromisso. Se você gastar mais do que isso, quando eu voltar, eu te pago. Mas cuida dele. O que eu pude fazer, eu já fiz. Não cabe mais a mim fazer mais nada. Eu não tenho competência para tal. Cuida dele. Aí vem Jesus e pergunta ao doutor. Me responda, doutor Sabichão, quem foi o próximo do que foi assaltado, e espancado? Aí o doutor da lei diz assim, foi aquele que cuidou dele. Foi o que estava indo para o carnaval, foi o herege, foi o incrédulo. Foi o que não conhece a palavra, foi o que não é doutor. Foi aquele de quem a gente zomba, que a gente acredita que vai para o inferno. É aquele que a gente acredita que não é leito, que não conhece fé, não sabe o que, é que é amor de Deus. É ele que foi o próximo do espancado, do roubado. Aí Jesus olha para o doutor e disse assim, vai e faz o tu mesmo. Como quem diz, meu próximo é qualquer um que necessite de mim. Meu próximo não é alguém que professa a minha fé. Meu próximo não é alguém que professa a minha religião. Meu próximo é qualquer um em quem eu posso imprimir o meu amor. Meu próximo é alguém, independente de quem seja, que me ajude a justificar a minha própria existência. Porque a minha existência só encontra sentido no amor. Teu próximo é qualquer um. Teu próximo é qualquer coisa. Teu próximo é qualquer lugar. Teu próximo é tudo. Que te ajude a manter-se o que você é. Ser humano. Ao mesmo tempo... Ele está dizendo ao doutor da lei, você percebeu que conhecer a lei não te fez mais humano, não é? Você continuou indiferente. Você percebeu que adorar a Deus no templo não fez do levita mais humano. Você percebeu que os anos todos que você passou, estudando a lei, Letra por letra, os anos todos que você passou estudando estatuto, discutindo no templo sobre centavos gastos, os anos todos que você gastou é, é, botando para fora quem pecou, os anos todos que você gastou na sua religiosidade interna, não fez de você um ser mais humano. Se o que você diz viveu em Deus, não fez de você um ser mais humano, você não viveu em Deus. Se enganou. Ele, ele acaba com tudo. Para um doutor da lei ouvir que, para Jesus, um samaritano serve de exemplo para um judeu, e mais, um judeu doutor da lei é a, a maior de todas as ofensas que se poderia fazer a um judeu, e principalmente a um doutor da lei. Era uma ofensa. Como que um samaritano pode ser pego de exemplo para mim que faço parte do povo de Deus... como que um samaritano, um herege... um ímpio... um homem que nunca passou pela igreja... um homem que nunca parou para ouvir o um sermão... um homem que nunca passou pela escola bíblica... pode ser usado por Jesus... para exemplificar como eu devo ser... é uma ofensa... aí a gente olha para a igreja de hoje... para os crentes, para os evangélicos... Esse, essas férias eu dei uma passeada... Pela, pelas redes sociais... Você que vive aí, responda para mim. Você já viu, por exemplo, o católico da, da paróquia do Jardim Novo criticar a paróquia do Valqueiro? Você já viu o católico brigando com o católico para qual igreja que é melhor? Qual doutrina que é certa? Qual padre que prega melhor? Você já viu não? Você já viu o, o espírita cardecista é, é, de Mesquita? criticando o centro espírita kardecista da Malé? Qual pai de santo tem mais poder? Recebe mais santo? Revela mais? Conhece mais Jesus? Já viu isso? Você já viu um budista brigando com outro budista na gente? Você já viu um, um... Sei lá, qualquer religião. Agora, você já viu o crente brigando com um crente? Você já viu o crente falando mal de outro crente? Você já viu o crente falando mal do pastor do outro? Você já viu o crente se matando? Não? É só o povo de Deus que faz isso. É só o povo de Deus que desrespeita o irmão. É só o povo de Deus que, que, que ofende, que mente. Que não imprime reverência. Que não imprime reverência que desobedece, que produz escárnio, que compete. É uma, é, uma, é uma cultura tão perversa, tão maligna, que o discurso é completamente diferente da prática. A gente não vê religiosos de outras religiões falando mal, um dos outros é muito raro, mas os cristãos estão sempre... Se engalfiando, sempre falando mal do outro, sempre criticando, sempre competindo, sempre inventando. O povo de Deus é esse. Quando a gente olha a vida dos que se dizem de Deus, seu povo, o dia a dia. Por exemplo, o pai que é, a mãe que é, o filho que é, a família e a importância que. Como tal, das coisas de Deus. O lugar nas prioridades da vida em que Deus está. A gente, a gente vê gente na igreja. A gente vê gente com discurso religioso na boca. Mas quando a gente vai ver Deus, Deus está num lugarzinho lá embaixo. Como eu tenho pregado ao longo desses anos, gente que publica. Ele é o amado da minha alma, o desejado das nações. Mas o tratam como mendigo. Então a Ele, como eu tenho dito, o resto do tempo, o resto das forças, o tempo que sobra. Porque a prioridade é Ele mesmo, é o meu prazer. A prioridade é a minha alegria, é a minha vontade, é meu desejo, é a minha, é minha exaltação. Se sobrar um tempinho, eu dou para Deus e a sua igreja. Se sobrar um tempinho, eu dou para o ministério. Se sobrar um tempinho do que eu gastei me divertindo... Me servindo, então eu dou para Deus. Ou seja, Deus é um discurso não praticado. Isso confunde a cabeça de quem é samaritano contemporâneo e que houve, enquanto de nós, que nos chamamos povo de Deus, se de, que de fato somos povo de Deus. Jesus desconstrói tudo isso. Ele está falando, olha, quem é meu, não se discerne pela religião que professa. Quem é meu se discerne pelas práticas que emanam daquilo que tem no seu próprio coração. Eu queria destacar com vocês algumas realidades desse texto. Bem rapidinho. A primeira realidade, além do que eu já introduzi, é o ódio manifesto em todos os personagens dessa história. Com exceção da vítima. Ódio. O sentimento comum nos personagens, com exceção da vítima, é ódio. Peraí, aí, pastor. É? Me ajudem, pensem comigo. Lembrem ou me digam quais os personagens dessa história que vocês se lembram. Vamos lá, quem se lembra? Diga um. Ah, o sacerdote, outro personagem da história. O levita, outro personagem da história. Quem? Quem? Os salteadores, muito bem lembrado, mais personagens? Quem? O samaritano, que é a vítima, mais personagens? Quatro. Quem? O pessoal da estalagem, verdade, verdade? Vamos aos quatro principais. Primeiro a vítima. A Bíblia não fala nada a respeito dela. Vítima. Fala dos sacerdotes? Fala do Levita e fala dos salteadores. Aí eu estou falando que o sentimento comum entre os personagens tirando a vítima é o ódio. Mas peraí, pastor, o ódio, talvez a gente só ache nos salteadores. Porque olharam para o homem e não sentiram nada por ele, pelo contrário, mas pelo que é dele. E para tirar o que é dele, filipendiaram-no, maltrataram-no espancaram-no, quase mataram-no por causa das coisas eles despejaram tudo que lhes habitava naquele homem e para bater no homem a ponto de deixá-lo quase morto eu preciso ter muito ódio dentro de mim então nós vemos o ódio produzindo nos salteadores violência mas talvez você pergunte aonde mais há ódio pastor nos outros personagens, no sacerdote no Levita. Ora, o ódio no sacerdote no Levita, produziu o quê? Me digam vocês. Hã? Desprezo. Indiferença. Desvalorização do semelhante. Produziu uma palavrinha comum entre nós, dane-se. Produziu, eu não tenho nada a ver com isso. Produziu, talvez tenha merecido. Se está aí, mereceu. Produziu juízo. Produziu inércia. É aqui que eu queria parar com os irmãos um minutinho só para a gente raciocinar. O ódio de alguém vitimizou uma pessoa. O ódio dos religiosos fez com que eles sonegassem o bem. Mas o sentimento comum entre os salteadores... E os religiosos, foi o mesmo, ódio. Nos salteadores, produzindo violência, produzindo ação. E nos religiosos, produzindo emissão, ou omissão, melhor dizendo. Nós vivemos na sociedade, a contemporaneidade, onde o ódio exala dos homens, assim como, como cachoeira como uma fonte ininterrupta. Eu estava vendo a reportagem essa semana daqueles garotos que estão lá no centro da cidade assaltando pessoas. Vocês devem ter visto algumas semanas atrás ou de repente vocês viram a reportagem de ontem. Ontem, alguns garotos envolveram uma velhinha dos seus 70 anos tentando puxar a, 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 a bolsa da, da velhinha e alguns homens estavam no ponto olhando e ninguém fazia nada. Três ou quatro meninos tentando puxar a, a bolsa da velha. A velha não soltou? Um garoto veio e deu um soco na orelha da velha. E a velha, que é o um desmaiado, o outro veio e deu um bico na velha. Pegaram a bolsa e saíram correndo. A gente vê essas imagens. E aí eu pergunto para você, o que, que a gente sente? Alguém tem coragem de dizer? Não ouvi? Pode. nós sentimos a mesma coisa que levou os meninos a fazerem o que fizeram com a velha só que como sociedade nós acreditamos talvez por culpa de que os monstros são só os meninos que produzem violência nós acreditamos que porque não produzimos violências nós somos todos vítimas. E porque nos sentimos todos vítimas? Porque quem odeia são eles, não nós, nós não produzimos violência. Que qualquer adversidade, qualquer força contrária a nós, que venha a nós e promove o promovador, a gente tenta se ver como injustiçados. Nós nos vemos como vitimizados pela sociedade. Nós nos vemos como vítimas do silêncio de Deus. Nós nos vemos como vítima do, da ação do diabo. Nós nos poupamos a culpa. E nós somos sempre justificados. Como que se qualquer mal que acontecesse a nós, não é merecido. Jesus, nessa parábola, tenta fazer com que os religiosos entendam que o ódio ele pode se manifestar de mais de uma forma. Pode se manifestar naqueles meninos... Atingindo a idosa, jogando nela o seu ódio contra a sociedade que na cabeça deles não lhes deu oportunidade de estudo, de trabalho. Mas pode também se manifestar através dos cidadãos com irmãos, que para preservar a própria vida com medo deixaram que a idosa sofresse sozinha. Bom, o que espancou a idosa e o que teve medo, sonegando-lhe o bem, são semelhantes. Um... Se retroalimenta do outro. Um só existe por causa do outro. Acabe com um que o outro some também. Vamos imaginar que os que ficaram sonegando bem, ao verem os meninos atacarem a idosa, corressem para defendê-la. Bom, o ódio praticado pelos meninos não teria sido levado a efeito. Portanto, o ódio do menino sumiu por causa da impressão do bem dos demais. Ou seja, o ódio que alimenta a sociedade... é produto do silêncio... dos que podem produzir bem e não fazem. Somos todos culpados. Todos. Sabermos nos culpados... nos livra de diagnósticos equivocados. Acaba em nós, se temos coragem do que eu chamo de coitadismo. Quanta gente eu me encontro no caminho que morre de pena de si mesmo o tempo todo. Gente que sempre, ao se ver, se vê como vítima. Sempre, ao se diagnosticar, se diagnostica como que se ele não tivesse nada a ver com o que acontece com a sua própria vida. Deixa o Espírito Santo de Deus me estar no teu coração, meu irmão. Você não é vítima. Você não é 100% inocente. O mal que te fizeram só existe, talvez, por causa de um bem que você sonegou. Ninguém é totalmente vítima. Como ninguém é totalmente culpado. O mal se manifesta de várias formas. No mal, por exemplo, ele é chamado de maldade mesmo. Por que esse menino fez mal? Isso se chama maldade. E no bem, como é que ele se chama? Indiferença. O ódio manifestado no mal pode ser chamado de mal praticado, mas o segundo ódio, do bem, é chamado de quê? De bem sonegado. O bem sonegado e o mal praticado são faces da mesma moeda. E a gente precisa absorver isso como verdade para que a gente, mergulhando na realidade dura da vida que nós vivemos hoje, possamos transformá-la. Ninguém consegue transformar a vida se não mergulhar na realidade. Quanto você estiver aqui, meu irmão, dizendo que você não consegue emprego porque ah, ah, os irmãos não são bons, porque o, a burguesia branca não dá espaço para negro... porque a, a, a burguesia da Zona Sul... não dá espaço para quem mora em Bangu... na Zona Oeste... porque a Europa Branca... oprime o Terceiro Mundo... principalmente a América Latina... a gente vai dando desculpa para a nossa mediocridade... a gente vai dando desculpa... para a nossa vida não curtida... para a vida que a gente vive e não ama... ninguém muda a realidade... Se não mergulhar nela de cabeça Então para com esse negócio De, 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 de vitimismo De coitadismo Ninguém é 100% vítima Essa palavra ela mexeu comigo pra caramba O dano produzido Por aquele que espanca Estupra O dano produzido por aquele que rouba Filipendia É semelhante em proporção Por aquele que podendo fazer o bem Não socorre não cura, não consola, não se importa É por isso que o mesmo mestre diz Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, conclua Peca Eu não peco só quando eu produzo mal Eu peco quando eu só nego bem Então eu repito, estou dizendo que todos nós somos culpados Logo, primeiro Ao invés de culparmos os outros Deveríamos nos olhar no espelho Impressionante como, como quando o um homem é pequeno, ao invés de aprender com as dores, ele se transforma, como você já me ouviu aqui várias vezes, num caçador de culpados. O culpado foi meu pai, meu pai nunca disse que me amou. O culpado foi minha mãe, ela amava mais a minha irmã. O culpado foi meu patrão, que me dediquei tanto à empresa e ele me mandou embora. Sim, você já achou o culpado. Resolveu o problema. Agora, quanta gente, não só nunca ouviu do pai que o amava, como foi estuprado por ele e está de pé. Quanta gente foi sócio e foi roubado, e foi a falência, tem dívida de milhares de, de reais. Quanta gente nunca conheceu pai e mãe. Quanta gente foi rejeitado, trocado, vendido. Mas resolveu mergulhar na realidade E não fazer consigo O que os outros sem a sua permissão fez. Não se muda histórias Se fazendo de vítima eterna Como que eu entendo Uma palavra como essa nessa noite Deus amando Alguns de vocês Dizendo meu filho O tempo da tua desgraça Precisa acabar que 2016 Seja o ano da tua redenção Para de ter pena de si mesmo me ajuda, você pode estar sentado diante de um coitado do lado de um coitado, isso é uma de ter pena de você mesmo, irmão ao invés de, 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 de culparmos os outros, deveremos nos olhar no espelho, porque é no espelho que está o nosso problema, segundo, ao invés de publicarmos o mal que nos fizeram deveríamos também publicar o bem que podendo deixamos de fazer a gente se encontra constantemente com membros com pessoas, crentes Frustradas com Deus, Deus me prometeu e não fez, Deus disse que ia fazer e não fez. Por que Deus não fez, pastor? Onde é que Deus estava quando? Um monte de gente decepcionada com o bem que Deus não lhe, lhe, lhe imprimiu. Agora, olha para você e responda para si mesmo, Deus não te abençoou, e você? É bênção na vida de quem? no mundo, no planeta teve a vida melhorada depois do encontro contigo imaginando, porque é verdade nós já aprendemos isso que a bênção que Deus me dá me dá não para que ela se torne um fim em mim mas que ela faça de mim um canal para chegar a alguém imaginemos que o muito que você já teve de Deus pensa Através de você chegou a quem? Se nós fizermos uma análise sincera, sem, sem tendência, não tendenciosa, nós vamos ver que a vida, Deus na vida, nos abençoou muito mais do que nós abençoamos outras pessoas. Reclamamos do que não recebemos, mas nunca nos analisamos na proporção do que nós retemos, quando poderemos ter contribuído quando poderíamos ter nos envolvido, como quando poderíamos ter a, 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 sido agentes de transformação. Você pode ser melhor do que o que você é. Então, ao invés de ficar procurando culpado, de ficar publicando o mal que te fizeram, tente ver o bem que você poderia ter feito não fez, e passe a fazê-lo. Passe a compartilhar o pouco que Deus te deu na tua concepção e você vai ver se Deus vai continuar derramando na tua vida até Fim da tua vida, ininterruptamente. É, é dinâmica da bênção, né? A gente já a gente aprendeu aqui. A gente fica como, como passarinhos no ninho. A mãe foi buscar a comida. Aí a gente fica aqui no ninho, com o biquinho assim aberto, né? Aí a, a, a mãe passarinho regurgita e bota a comidinha na boca do, do filhotinho. E ele vai se alimentando com aquele biquinho assim. A gente fica aqui embaixo olhando para o céu, esperando que Deus nos, nos, nos alimente. Que Deus nos supra, que Deus nos abençoe, que Deus nos, nos dê graça. Só que nós não somos passarinhos, nós somos gente. Nós temos vida autônoma. Nós somos nele livres para servir ou não. Para adorar ou não. Para... Glorificá-lo com o nosso serviço. Não, nós somos livres, verdadeiramente livres. Quantos verdadeiramente livres nós temos aqui, diga, glória a Deus. Pois é, livre como você já aprendeu, inclusive para abrir mão do libertador. Livre para dizer ao libertador, não quero mais saber do Senhor, me libertou porque quis te pedir. É livre. Ele não vai te obrigar a servi-lo, adorá-lo. Servi-lo, adorá-lo é uma opção. É um bom uso da liberdade que ele nos deu. Agora, se você quiser usar a sua liberdade para zoar da cara dele, você pode fazê-lo. Você é livre, ele não vai te interromper. Agora, nós estamos aqui como passarinhos querendo que Deus nos abençoe e que nós somos seres relacionais, racionais, Deus está lá de cima perguntando para mim e para você, meu filho, por que, que você quer ser abençoado? Para que, que você quer ser abençoado? Por que eu te abençoaria? Pensa. Se Deus perguntasse a você, o que, que você está pensando de Deus hoje? Estou tá precisando disso. E Deus perguntasse, por que, que eu te daria isso? Vamos imaginar que Deus fosse um capitalista. O que, que eu ganho investindo em você? O que, que eu vou ter de retorno nisso? Vamos imaginar, Deus não é assim, né? você sabe disso. Mas vamos imaginar que Deus fez assim, ô, ô, ô Zé, o que, que eu ganho, meu brother, investindo nesse teu projeto aí? A maioria de nós, eu tenho certeza, nunca pensou nisso. Pô, você sabe que eu nunca pensei nisso, pastor? O que, que Deus ganha me abençoando? Sabe por que você nunca pensou? Porque quase sempre Deus não ganha nada nos abençoando. Nós desperdiçamos a bênção que Ele nos deu. A bênção que Ele me deu não se traduz em glória para o Seu nome porque ela não é compartilhada. Nós pedimos uma bênção a Deus e a bênção chega até nós. Você já aprendeu isso? E a gente, ao invés de continuar falando com Ele, orando, mantendo comunhão com Ele, que, a, a, que tínhamos antes da bênção ter chegado, a gente se esquece dEle e começa a curtir a bênção. Você pediu a Deus um emprego no Serviço Público Federal, aí Deus te deu sabedoria e você passou no Serviço Público Federal. Você agora é federal e não precisa mais de Deus. Teu Deus agora é o teu trabalho. Você era uma varoa, já estava no campo dos 35. Desespero, né, irmão? Pedindo varão. Ó oh, Deus, dá um varão do céu. Dá um varão de Deus, aparece o varão. O federal. Solteiro, casa própria, carro próprio. O cara já comprou uma casinha em bus. Ó, oh, 1,85m, malhado solteiro, caiu assim de paraquedas. Aí o varão chega, você que solterona, falava com Deus, chegou o varão, você esquece de Deus. Teu Deus agora é o varão. Você pediu a Deus um filho, o filho virou Deus. Você pediu a Deus uma casa, a casa virou Deus. Você pediu a Deus um carro, uma moto, o carro, a moto, virou Deus. A bênção se traduziu numa desgraça. Porque o que você mais tinha como preciosidade era presença e intimidade com Deus. Por causa da bênção, a intimidade já não é mais a mesma. Faça uma análise própria agora bem rapidinho. Lembra do tempo que você tinha menos do que tem hoje? Compare. Naquele tempo você estava mais próximo de Deus ou está agora? Você orava mais no passado ou ora agora? A igreja de Deus tinha mais do seu tempo ou agora? Seu talento era mais usado naquela época ou agora? Quase sempre quando a gente tem menos. E às vezes nós que passamos a curtir a bênção, a vitória, e fazemos da bênção ao nosso Deus, muitas vezes essa bênção nos é tirada drasticamente. E a gente diz, o diabo passou pela minha vida, talvez não seja o diabo. Pode ser Deus tentando te aproximar dEle. Porque Ele te ama. Há muito do que a gente chama de perda e derrota que nada mais é do que a expressão do amor de Deus na nossa vida. Porque a tua vitória te afastou dEle. A tua promoção, a tua ascensão, a tua aquisição deformou o que você era no coração dEle. E você não percebeu. Ninguém é 100% vítima. Nós precisamos nos olhar no espelho. Ao invés de publicarmos o mal que nos fizeram, deveremos publicar o bem que, podendo, deixamos de fazer. Nós precisamos de arrependimento. Nós vemos a sociedade marcada pelo mal, pela indiferença, pelo ódio praticado e pela sonegação do bem. E a gente diz, o culpado é o Lula, o culpado é a Dilma, o culpado é a polícia corrupta, não o culpado. Somos todos nós. Todos nós somos culpados. E enquanto a gente não mergulhar nessa realidade, a gente não transforma a cidade. A gente não transforma a família. A gente não se transforma. E Jesus está dizendo que o sentimento comum a todos os homens é o ódio. Todos nós somos contaminados pelo ódio. E a nossa marca deveria ser o amor. A segunda lição que a gente tira desse texto é sobre a ineficácia da religião. Para que, que serve religião? Bom, eu aprendi no seminário que religião é religare. Do latim, religare. A religião une o profano ao sagrado. Une o homem a Deus. Une a terra ao céu. Lindo, esse discurso é lindo. E o sacerdote, o levita... Acreditavam nisso, porque ambos eram os oficiais da religião. Então, se sacerdotes se levita, estão ligados a Deus. Se homens sacerdotes levitas estão ligados a Deus. Mas para Jesus o discurso não interessa. O que interessa é o seguinte, o que, que acontece na vida de alguém que foi ligado a Deus? Qual a consequência dessa ligação... Do terreno com o celestial, do humano com o divino. Não me interessa se foi essa ou aquela religião. Jesus não, não se preocupa com isso. Ele não, não, não toca nesse assunto nem um pouquinho. Lembrando que a parábola do bom samaritano é uma resposta de Jesus a um doutor da lei que indaga sobre como alcançar salvação. Deus, como é que eu tenho certeza de salvação? Jesus, como é que eu posso ter essa certeza? Parecia que não tinha. Por porque é porque religião não produz isso na gente. A religião não faz isso. Interessante é que a Bíblia revela que Jesus encontrou mais atitudes de fé e amor exatamente onde não se esperavam tais frutos. O religioso, a priori, é o um representante de Deus. O religioso é aquele que carrega a palavra de Deus. É aquele que a gente diz é povo de Deus. É homem de Deus. Então, se ele é homem de Deus, Deus está nele. Então, nós vamos achar Deus nele. Aí, porque através da religiosidade, Jesus está dizendo, não. Religião não serve para nada. Aí ele pega o doutor da lei e diz, ó, o cara estava quebrado lá. E passou o sacerdote, passou o levita. E passou o cara que não tem religião. Ou então é um místico. Ele adora a lua, mas também adora o sapo. Ele adora Netuno, mas adora o gnomo também. Ele adora tudo. Ele é um panteísta. Ele acende vela para todos os santos. Para Deus e para o diabo. Ninguém fica chateado com ele. Ele é assim. Não tem identidade religiosa. Bom, agora, quando se precisou, quando o assunto era... Ação! Quem agiu foi o místico. Quem agiu foi o ignorante. Quem agiu foi quem acendeu vela para todos os deuses. Quem agiu foi o um incrédulo. Ou que possui uma polifé. E Jesus está dizendo, quem é aquele que você acha que eu respeito? Quem é que você acha que entendeu? E a Bíblia está cheia de exemplos, eu dou alguns para vocês. Aonde que Jesus encontrou amor? Aonde que Jesus encontrou fé? Quase sempre naqueles de quem não se esperava nada. E aonde se esperava quase nunca veio. Querem exemplos? Vou dar para vocês. Você pega o texto da mulher em Mateus capítulo 15. Uma mulher cananeia, uma cidade maldita para os judeus. Uma cidade imunda. Um povo promíscuo e místico. Desrespeitado religiosamente falando. Vivia debaixo de maldição. Jesus passa pela cercanias de tiro e dom e a mulher aparece, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente demoniada. Jesus diz assim, oh, não fui enviado Sidão para, para, para a casa de Israel. E ela continua clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, tá me Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e lançar os cães. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela então diz, Senhor, eu não quero que o Senhor tire pão dos filhos. Mas eu me contento com as migalhas que caem da sua mesa. Jesus olha para essa mulher e diz assim. Então respondeu e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. É uma herege, é uma mística, é uma maldita. Não conhece a palavra. Não foi criada no templo. Não conhece o Pentateuco. Não conhece os profetas. Não conhece nada. Mas o Senhor disse, mulher, grande a sua fé. Seja feito como você quer. Aconteceu o que ela pediu. Há um Deus que era estranho a ela. Agora, a gente vai para os discípulos. Os homens estavam no barco. O mar fica bravio. Jesus está dormindo. No porão. E os discípulos começam a ser tomados pelo medo. O medo se transforma em pavor. O medo de morrer. O medo da morte. E Jesus dormindo. E eles agora se incomodam mais com o sono e a paz de Jesus do que com a bravura do mar. Eles se incomodam mais com a inércia de Jesus do que com o movimento das águas. E eles estão incomodados com a inércia e com a paz de Jesus. Eles vão lá, acordam Jesus. Senhor, não é possível, só não está vendo? Não se te dá que morremos, morramos, o senhor não está vendo o que está acontecendo, não fazer nada, o senhor não percebe o que, que acontece do teu lado, o senhor é cego, o senhor não tem discernimento. Jesus responde e diz, por que temeis homens de pouca fé? A herege, a maldita, ele diz grande a tua fé. Aos discípulos, por temeis, homens de pouca fé? Jesus não se impressiona com religião. Jesus não se impressiona com performance. Jesus não se, impre... não se impressiona com estilo, com indumentária, com frequência culta. Jesus não se preocupa com denominação, com doutrina. Jesus quer postura de vida. É na postura diante da diversidade que a gente revela. Se há uma obra do Espírito em nós ou não, quando ali teve aqui, ele disse uma coisa tremenda. Quando a gente tem fé de verdade, a gente não tem fé para fazer o mar se acalmar, não. A fé é fé para que mar bravinho nenhum nos acorde, para que mar bravinho nenhum tire a nossa paz, para que tempestade alguma gere tempestade dentro de mim. Isso que é der fé, Jesus não mostrou sua fé acalmando a tempestade. Jesus mostrou sua fé dormindo. Quantos de nós dizemos, temos povo de Deus, santos de Deus, ungidos do Senhor. Mas quando vem a primeira adversidade, grita. Quando vem a primeira crítica, apostata. Quando vem a primeira contradição, primeiro antagonismo, apostata da fé. Ora, a religião não quer dizer nada. A fé do Cristo gera capacidade para suportar a vida. Com todas as suas performances. Em Deus, você está capacitado para vencer, como já aprendeu, sem se soberbecer, se esquecer de onde veio. Mas você está capacitado também para perder, sem se tornar medíocre. Você pode dizer como Paulo, posso todas as coisas. Por quê? Porque ele me fortalece. Religião não quer dizer nada. Nada. Quero um outro exemplo para a gente terminar? Você pega o centurião romano. Romano. Opressor do povo de Deus. do cidadão de Roma. Chefe de, de exército. Que matou. Que prendeu. Que cerciou. Esse homem tinha um criado enfermo. Um soldado. Um, um, um funcionário que ele amava Estava enfermo E ele corre aos pés de Jesus E diz, Senhor, eu tenho um criado que está muito enfermo Eu te peço, cure-o. E Jesus disse, vamos Ele diz assim é, Senhor Eu não sou digno Que tu entres na minha casa Mas se tu deres uma palavra Daqui Meu servo lá ficará furado Jesus responde para o Jesus ouvindo isso admirou-se e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé nunca estudou lei nunca leu a Bíblia nunca passou por religião era alguém que os deles diziam isso é do diabo, isso é inimigo, isso é a seca das trevas, mas o Senhor está dizendo, eu não vi em Israel uma fé semelhante a homem, porque a religião não quer dizer nada, mas aos discípulos, um último exemplo, diante das castas de demônio, desceram da transfiguração, uma experiência fenomenológica com o Senhor, eles descem ao invés de estarem quebrantadas, quebrantados pela experiência, eles descem soberbos, encontram com a menina endemoniada, e eles, então, chegam perto do demônio, como quem diz demônio, você sabe de onde a gente está vindo? A gente está vindo do monte da transfiguração. Você não sabe quem a gente viu. A gente viu Elias, a gente viu Moisés, a gente ouviu uma voz vindo do céu. Você imagina quanto de unção há na gente hoje? Cuidado, demônio. Vamos queimar você. E eles começam a repreender o demônio, e o demônio gargalha deles. Jesus desce depois, e a mãe da menina disse: Senhor, eu trouxe os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Jesus disse, ó geração incrédula, perversa. Ele está falando de quem? Dos seus discípulos. Ele está falando dos crentes, ele está falando dos apóstolos, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando eu vou ter que sofrer na presença de gente que tem discurso, mas não tem vida? A parábola do bom samaritano me ensina que religião não quer dizer nada. E se você quer saber, minha igreja, eu acho isso lindo. Saber que o povo de Deus não é só como crentes, para mim, é uma uma verdade libertadora Saber que eu vivo dentro dessa caixinha Mas Deus não cabe aqui Louvado seja o nome do Senhor Saber que eu sou batista Mas ele não Porque isso é muito pequeno para o Deus que a gente serve Saber que Deus não está preso A uma religião A uma denominação Saber que ele transcende Que pode me alcançar Mesmo que eu esteja longe disso saber que a sua graça extrapola a construção humana. Isso é maravilhoso. Significa dizer que há esperança para você que está longe, a esperança para você que não crê em mais nada, a esperança para você que acha que não há mais esperança, ele pode mudar a tua vida hoje, no nome de Jesus. Isso é lindo. Só nós achamos que ele é uma propriedade nossa. Nós somos proprietários de Deus, somos ridículos. Louva a Deus, porque eu tenho encontrado os lugares mais inesperados da vida. Essa eu posso estar ali para você. Leia Filipe Yance, achando Deus nos lugares mais inesperados. Saber que na igreja eu encontro Deus, mas saber que se eu não posso vir à igreja, eu o encontro também. Saber que eu posso achá-lo numa célula de oração, mas saber que eu posso achá-lo numa roda de capoeira. Saber que eu posso achá-lo numa célula de irmãs de oração, mas eu posso achar no meio do pessoal do reggae. Saber que eu posso encontrá-lo em qualquer lugar onde eu busque de coração sincero. Saber que eu tenho uma religião, meu Deus, não. Saber que ele é muito maior do que isso que a gente usa como discurso de fé. Deus é lindo, amém? Mas vamos aplaudi-lo bem forte. Saber que o Deus do samaritano é mais bonito do que o Deus dos judeus. Saber que o Deus da cananéia imunda é mais gostoso do que o Deus do levita. Religião não revela a proximidade que estamos de Deus. O que revela a minha proximidade de Deus é a distância que eu estou do meu semelhante. Aquele samaritano mostrou o quanto perto de Deus estava... Por causa da forma como ele tratou seus semelhantes. Terceira lição. O amor como expressão do de que Deus realmente deseja para seus filhos. Você é filho de Deus, amém ou não? Então teu pai é maravilhoso, amém ou não? Pois é. Se teu pai é maravilhoso, o que ele quer para os seus filhos de fato? Amor. Há muito tempo, mesmo como pastor eu não prego um evangelho que muda a priori a religião do sujeito religião vem a posteriori eu creio no evangelho que muda as entranhas da alma muda os óculos com os quais ele lê a vida eu não prego um evangelho que é evangelho só para encher esse lugar não cabe mais gente aqui mas o Evangelho, que esvazia o homem da desgraça que o habita, para que esvaziado ele seja cheio da graça do Deus, do Evangelho. E não há como ser cheio da graça do Deus do Evangelho e passarmos pela vida sem espraiarmos esse Evangelho. É impossível. Ele exala de nós. Ninguém consegue viver para si alcançado pelo Evangelho. Ninguém consegue viver como eremita, como ermitão o evangelho nos impulsiona ao encontro mas o um encontro sadinho não é o um encontro onde encontrando o retiro do outro que ele tem eu necessito, mas o um encontro que é encontro sem pretensão alguma sem segundas intenções a vida acontece na sua natureza de modo que há é necessidade de mim, porque nos encontramos sem necessidade, foi por amor o que ele tem, passa para mim sem forçação de barra, não há controle não há domínio Dominado ou dominador, não há regras, não há leis. A vida se desenvolve naturalmente, como uma, uma uma semente que a gente planta na terra e não faz mais nada. A vida se encarrega. Perdão. Ela vai brotando, brotando, brotando. Estava num lugar essa semana, no meio do mato no Hotel Fazenda, lindo. Aí passamos num dos muitos bosques que lá havia, e eu vi uma roseira mais ou menos dessa altura, bem mais alta que eu, e uma roseira, paz-me, cheia de rosas. Eu passei pela roseira, parei ali para trás e falei, gente, quantos anos eu não vejo uma roseira cheia de rosas? Quanto tempo você não viu uma roseira cheia de rosas? Você que é da cidade Aí eu falei, amor Olha aquilo Ela falou o que amor? Uma roseira cheia de rosas Aí ela falou, uma roseira cheia de rosas É Quanto tempo eu não vejo isso e A gente olha e Contempla a rosa na roseira Como quem está vendo uma coisa sobrenatural Porque de fato nós estamos vendo uma coisa sobrenatural. Ninguém pôs a mão. Ninguém tocou. É vida. O nosso papel é só não atrapalhar. O nosso papel é só não se meter. Ela se encarrega de se desenvolver. O que você acha que Deus tinha em mente quando nos criou? Que a nossa relação... Fosse uma relação de compartilhamento de vida E se nós não tivéssemos nada para compartilhar A gente só não se metesse Deixe-o viver a própria vida Se você não pode contribuir, não oprima Se você não pode abençoar Não amaldiçoe, cala a boca Ninguém pediu opinião Então não se Silencie, deixe a vida seguir o seu ciclo Porque se cada um de nós Vivesse a própria vida E relacionássemos, relacionássemos Com outras vidas sem opressão, sem cobrança, sem sem exercício de poder, a vida ficaria leve. A vida seria vista como um presente. É o que Deus quer para cada um de nós. Deus quer que o projeto de seus filhos seja sempre um projeto de amor. Se você está num tempo que não pode amar, silêncio. o Projeto de Deus foi o que ele quis ensinar... Ao, ao, ao religioso... O doutor da lei... Ao levita... É que a gente... Doutor da lei... E religioso... Aprenda com quem não tem religião... O que Deus quer é que a gente aprenda... Que a gente sempre terá algo... Por aprender... Que nós nunca saberemos tudo... Portanto a gente tem que passar pela vida... Com um espírito de humildade... De simplicidade... Sabendo que a gente não sabe tudo. Você já aprendeu, não muito longe daqui, que sabe muito quem sabe e que não sabe. Pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Por isso que um dos maiores sábios que já passou entre nós diz: tudo que sei. Você já aprendeu? O que você descobriu? eu não sei nada. Esse é o sábio. E os religiosos parecem que não aprenderam isso jamais. Quanto soberbo, quanto empátia. Quanto nariz empinado. Quanta gente dando opinião na vida do outro que ninguém pediu. Ninguém pediu opinião. Mas a gente continua dando opinião. O projeto de Deus para os seus filhos não é religião, não é doutrinação, não é poder, não é controle e amor. Agora, que tipo de amor? O do samaritano Um amor que não discrimina Que ama independente se O um objeto a ser amado merece ou não Então, o que ele faz? Ele ama o hétero e ama o homo Ele ama o branco e ama o preto Ele ama o rico e ama o pobre Ele ama o, o sarado e ama o gordo Ele trata todos iguais não discrimina, não exclui, inclui. Ele não escolhe a quem amar. Porque se tem amor, tem para compartilhar. E não interessa se merece ou não. O juízo não nos compete, nosso papel é amar. Isso gente não é mais amor, é só juízo. Opinião. comprometimento na vida alheia. A gente não consegue se calar. A gente não consegue desenvolver mais a arte do silêncio. A gente tem que aparecer. A gente tem que se promover. A gente tem que vender a nossa felicidade. A nossa riqueza. O quanto nós somos abençoados. A gente precisa. A gente não consegue mais o retiro. Um amor que não discrimina. Um amor que não vida recompensa. Ele tratou do homem e fez tudo o que podia, deu os dois denários. Olha, eu não sei se isso aqui dá. Não está mais na minha competência ajudar mais do que eu já fiz. Eu vou, cuide dele, você tem competência para isso. Se for mais do que isso aqui, quando eu voltar eu te dou. O que você está ia ganhar em troca? Ele não pensou em recompensa. Essa é a visão do homem de Deus. Eu tenho, se eu tenho, tenho para compartilhar. E quem não compartilha, para de ter. Se você tem, é porque você é. Se você é, seja. E se você não for, logo, logo, se deformará. Eu não deixo de ser quem sou por causa do mal que fizeram a mim, mas porque eu deixei de frutificar aquilo que eu sou. Um amor que não só não discrimina, não visa recompensa, mas que é a única forma de nos livrarmos das trevas. Ou seja, de vivermos uma vida sem sentido, de, de Sermos libertos da desgraça de morrer antes da morte chegar, como eu falo sempre. Um homem como esse samaritano vai viver até o fim da vida. Dia após dia. Ele não vai conhecer morte enquanto houver vida nele. Não vai morrer antes da morte chegar. A única forma é amor. Tem jeito. O amor como expressão do que Deus realmente deseja para os seus filhos. Terminamos, o último tópico. A realidade da preocupação de Deus para com todos os homens. Me dá, um, me dá uma alegria tão grande saber que Deus não ama os que se dizem povo dEle mais do que aqueles que não são povo. Porque os crentes acham que Deus os ama mais do que os outros. A nação eleita é mais amada do que os que não são eleitos da nação. A gente acha que, porque eu sou pastor, Deus me ama mais do que o garotinho que espancou a velhinha lá no centro da cidade. Não, pastor, claro que Deus me ama mais, eu nunca espanquei velhinha. É, mas você poderia ter ela ajudado e não ajudou. Você é igual o trombadinho. É o mesmo sentimento. A gente acha que Deus nos ama pelo que a gente faz. Não, Ele nos ama pelo que Jesus fez. E quando Jesus fez, não fez só para o pastor, fez para o Trombadinha também. Fez para o Fernandinho Beramar. Ele ama você tanto quanto ama Fernandinho Beramar. Ele anda Fernandinho Beramar tanto quanto ama você, como ama mim, ama todos iguais. Saber que Deus ama não só o sacerdote, aquele que ensinar através do samaritano, como também o levita, ama não só o que foi alvo do ódio dos salteadores, Ama não só o samaritano, que talvez não conhecia. Ama também os salteadores. Que porque deformados produzem tanto mal. Ele ama todo mundo. Ele é um Deus inclusivo. Um Deus que ama todos. Um Deus que se preocupa com todos os homens. Comigo e contigo. E porque Ele ama, Ele acha. Veja. Ao necessitado da história, o amor de Deus da provisão mandou um samaritano. O que foi alvo de salteador não ficou excluído do amor de Deus. Deus o alcançou através do samaritano. Aos religiosos, o amor de Deus manifesta dando-lhes a oportunidade de vencerem a mediocridade de uma religiosidade discursiva e sem vida. Porque quando o, 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 a vítima aparece diante dos sacerdotes... O que, que Deus está dando a eles? Olha, pratica o que você tem aprendido no um templo. Sai dessa religiosidade fria, discursiva, verborrágica, mentirosa, hipócrita. Aproveita a oportunidade de amar. Aproveita a oportunidade de ser útil. Transforma a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida. Usa essa oportunidade. Eles não usaram porque não quiseram. A oportunidade Deus deu. Ao necessitar do provisão aos religiosos a oportunidade de transcender a religiosidade fria e discursiva, e ao samaritano, dando-lhe a oportunidade de continuar a ser quem é, um ser humano saudável. Dando-lhe a oportunidade de ser um homem, com todas as implicações do que isso quer dizer, a despeito de ser samaritano, aos olhos de Deus, o um impuro, a despeito de ser samaritano, aos olhos dos de judeus, pecador, imperfeito, a despeito disso um samaritano misericordioso solidário e humano um samaritano que diz os salteadores estão aí por todos os lugares gerando mal e é possível que eu seja a próxima vítima deles mas como você já ouviu aqui o samaritano com a sua atitude está dizendo aos salteadores vocês têm poder de fazer mal a mim mas não terão de mim poder para me transformar em vocês eu vou continuar sendo gente eu vou continuar sendo solidário você pode me tocar e me espancar me trair, me denigrir mas não vão me transformar em vocês eu não vou me juntar ao time de vocês, salteadores eu vou continuar sendo quem eu sou ser humano e responda, o que, que falta nos seres humanos hoje? humanidade uma diferença sem precedentes uma frieza sem precedentes um egoísmo sem precedentes viver em sociedade está insuportável e os que vivem nessa sociedade estão sempre culpando a outra hein? se cada um de nós fizer a sua parte se a gente aproveitar de Deus a oportunidade de continuar sendo gente vítimas dos salteadores sim mas nunca nos transformando neles porque a maior bênção de Deus para um homem é dar-lhe a graça de continuar sendo homem, humano pegue quem você é hoje compare com quem você foi um dia na presença de Deus e veja se você está evoluindo involu, evoluindo, se você está ascendendo ou descendendo essas férias eu refleti muito, tive muito tempo curti muito mato analisando 2015 ministério propostas de mudanças de novidades manutenções mas no final de minhas, de minhas reflexões eu sempre pergunto né, eu, você hoje está mais perto de Deus do que no início de 2015 você está no início de 2016. Hoje, comparando com o que você foi no início de 2015, você está mais próximo ou mais longe de Deus. Você o ama mais ou ama menos? Sua fome dele é maior ou menor? Se você se descobre menos fome, mais longe, menos amor de Deus, você está em decadência. E é possível que de um ser que omite só nega o bem, você possa se transformar num salteador que pratica o mal. Não se permita isso. A parábola do bom samaritano nos ensina que em Deus e no seu amor, a despeito das circunstâncias, ódios, violências, roubos, agressões, salteadores, corrupções, indiferenças, a gente pode continuar sendo quem é. Homens e mulheres de Deus, vivendo até o fim para a glória do Seu nome. Que Ele nos abençoe assim. Amém, Nos